0: Es hora para la gerencia. Es hora para la administración. Es hora para los líderes. Es momento de Hora Empresarial, programa realizado por la Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas de la Universidad CES y su emisora CES Radio.
1: Hola, como decía Cochise, un saludo muy cordial a todos los oyentes que nos acompañan hoy en Hora Empresarial. Un programa que realizamos en la Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas de la Universidad CES y la emisora in en Internet CES Radio. Yo soy Carlos Fernando Villagómez, decano de la Facultad, y de nuevo es un placer, un gusto compartir este espacio con ustedes y con mi invitada de siempre, con quien peleamos muchas veces, ¿cierto? Marcia Arcila. En el programa analizamos y suministramos bases y tomamos notas sobre la evolución de temas administrativos organizacionales para todos los sectores. Temas como el mercadeo, que es el que vamos a trabajar hoy, investigación, planeación, gestión humana, producción, control, etcétera, Son los temas que analizamos durante este rato que estamos con ustedes. Este programa pasa los martes a las 8 de la noche por ser radio, pero queda ahí. Si desean escuchar el programa fuera de la hora indicada, pueden hacerlo ingresando a los archivos de audio que están alojados en la página de la emisora radio.ces.edu.co Y les recuerdo a todos que a través de las redes sociales también puedes participar en el programa. En Facebook pueden buscarnos como CES Radio y en Twitter seguir la cuenta CES-radio. En estos espacios pueden sugerirnos temas y participar en el tema del día. Precisamente es lo que vamos a hacer hoy, hablar sobre el mercadeo. Vamos a hablar entonces sobre, básicamente, no sobre lo que es mercadeo, porque no vamos a dictar una cátedra, pero sí sobre los errores que nos deben cometer en el mercadeo, que estamos viendo que se cometen mucho. Marcia, ¿cómo te va? Muy bien. ¿Vamos Feliz a pelear aquí. hoy también?
2: Estoy encantada, peleemos, es que es rico. Además, estoy encantada porque estoy aquí echándole ojo a David.
1: Acá ah, caramba, ¿qué tiene no, no, David? No, pues? yo no, no, poder
2: concentrar. Él está bien. famoso, no es famoso. Pero yo pensé que ibas a empezar el programa con una frase, no de Cochise, sino de Maturana.
1: Pues, pues. Era perfecta hacerlo?
2: por lo del Medellín. Perder es ganar.
1: Pero esa va para Continúo Medellín o para, o para el, para el Cali.
2: No, pero yo pensé que era, es perfecta. ¿Quién para es tu favorito? ¿Cuál, ¿Cuál es tu favorito no, para la final? Lo mío es de Real Madrid. En
1: ah, Adelaide. no, Triunfalista, sí, pues. Lo bueno, mío es de Real Madrid. Madrid no fue esta que valga la pena. A Real Madrid no Que valga, valga la pena, temporada. pero perder es ganar. David, ¿quién es nacional? tu favorito? ¿Cali o Medellín? Medellín, Medellín. Adriana. Bueno, ojalá que gane Medellín porque es el equipo de y Luisa Antioquia. Luisa lo no dice porque es alumno y, y todavía
2: no ha ganado la materia. Luisa, ah, no, el que sea. El que gane. Que gane el mejor. Real Madrid. No, sí, la mía. O gané. el
1: Barcelona, Luisa Hinche del Barcelona. Bueno, eh, yo voy a empezar haciendo una, no digamos reseña, pero sí para que se entienda bien, porque Marcia, tú sabes que el marketing todavía, y lo dije en los artículos recientes en la República del Colombiano, la gente todavía sigue enredada en mercadeo. Pero la razón es muy simple y muy lógica para ello, porque más del 90% de la gente que está en los cargos de mercadeo no es de mercadeo, no tiene una formación mercadológica y mucho menos un perfil adecuado para ello. Entonces es bueno indicar o hacer una breve descripción de lo que es el mercadeo para que no se sigan enredando porque el mercadeo, como les digo, ha tenido una serie de tergiversaciones en su concepción y en su conceptualización entendible pero como decía el otro, no justificable porque es un error nuestro de los mercadólogos y una falla no haber insistido en la formación de mercadólogos y tú mejor que yo Marcia, como estuviste tanto tiempo en la empresa, o no digamos mucho tiempo porque para Ereja, entonces como vieja digamos más bien unos que años. tienes experiencia,
2: experiencia
1: en lo que es el mercadeo sabes muy bien y me has oído muchas veces que el mercadeo nació como actividad académica cuando en Harvard James Culliton y Neil Borden comenzaron a considerar aspectos como errores de administración sobre lo que habían descubierto científicos anteriormente que los comportamientos y las preferencias o al revés que las preferencias y los comportamientos se pueden formar. Que eso no nace con uno. Entonces, a raíz de ese descubrimiento de los psicólogos y de la curva de aprendizaje que Hermann Ebbinghaus en el 1876 lanzó como una de las teorías interesantes de, del análisis psicológico y neurológico que hacía, pues si hay una curva de aprendizaje y una manera de sostener el conocimiento vivo y que se aplique todo lo que se conoce, pues a raíz de eso muchas personas en el mundo de la administración, en la, en la academia, comenzaron a ver si eso se puede formar y, y aumenta la competencia y aumentan la, los productos que se ofrecen y las actividades y las ideologías, pues hay que formarlos. Entonces aparece el mercadeo como un proceso mmm, que se desarrolla por toda la gente de una organización Inclusive por los proveedores, por los clientes, para que se den primero el conocimiento, luego la preferencia y la adopción de ese, de esa oferta que se hace, que repito, es o comportamiento, o seguimiento de ideas, o adquisición y utilización de productos, en fin, muchas cosas, un seguimiento de un equipo de fútbol, ahora que estamos a puertas de la final. O sea que todo eso que en los, Científicos descubrieron fue lo que llevó a Borden y a Culliton inicialmente a generar las cátedras en Harvard en los años 30, y que después se fue ya configurando como una actividad propia de la academia, sobre todo en las escuelas de administración, porque como no había suficiente competencia y no había suficiente oferta para los mercados, no se consideraba tan necesario. Pero hoy, con un mundo globalizado, la gente ya ve que el mercadeo... necesario. es importante necesita. abordar el mercadeo
2: desde el punto de vista que nos lo estás mostrando hoy, que es, bueno, ¿por qué el mercadeo? Para uno poder entender y poder engancharse con el mercadeo, si uno entiende que es algo tan importante, que es estratégico, que nace, que podría ser el por qué de una organización, o sea, que no son actividades, que no es publicidad, que es un que tema no es que viene desde la dirección... Y me
1: volvés a dar tiro para hablar de Drucker
2: habla de Drucker, porque vos sabes que yo también amo
1: a Drucker. Sí, claro, pero ¿te acordás lo que dijo Drucker el, en el año 50? Cuando dijo, toda organización, independiente de su carácter, no tiene sino dos funciones básicas, marketing e innovación. Innovación. Innovación que está muy de moda hoy y el marketing que tiene en realidad Drucker hace
2: cuánto lo dijo?
1: Lo dijo en el año 54, cuando Nacional quedó campeón la primera vez, con Fernando paterno y Carlos Gambina.
2: O sea, el 54 casualmente... El universo conspira ah, no, no, claro, en el 54. Es, es,
1: es que eso fue algo fenomenal ese año. Ah, perfecto. Además eh, <risas> pasaron muchas cosas en el mundo en ese año. Pero... Entonces,
2: cuando la gente entiende de dónde viene ese mercadeo, entiende usted, que, no es, sabe una, que Nacional, no es una moda.
1: Nacional quedó campeón primero que Medellín. Fue, fue primero, Nacional fue el primero campeón. Sí, ella. pero
2: lo que importa es el hoy. Lo sí, que no, importa claro, es la felicidad claro, de los del hoy, Medellín es cierto, hoy. No lo lo que importa es la, la felicidad de los del Medellín hoy. Se yo, lo merece. Yo mucho a mis, a mis O sea, los el color de hoy de Nacional, es, el pues, rojo, había, es el rojo.
1: Todavía Es el rojo. Es del 89, de la Copa Libertadores del año 89. No, 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 vamos a... Y además Medellín es Antioquia, como es envigado Y tenemos que apoyar lo nuestro... Es una amaneciste sana, muy dulce, ¿no? claro. amaneciste muy dulce Claro
2: por eso no te va a dar mucho café <risa> bueno, Porque empezás a sacar Marcia, las mira que
1: En ese mundo del mercadeo Que todavía no está bien comprendido Se cometen muchos errores Y lo que vamos a pretender hoy no es una cátedra, y Dentro de una semana No es una cátedra de mercadeo Sino mmm, hacerle ver a todas las, las personas Que hacen parte de la administración organizacional Que hay unos errores que nacen de no tener en cuenta el sentido común, que es el menos común de los sentidos, y que obviamente pues llevan a unas consecuencias no muy positivas en muchos casos. Así es. Entonces, aquí tenemos una lista de 12 errores que, sobre todo a las pymes y a las empresas queremos hacerles ver para que no caigan en esos comunes errores, que por el afán de competir y el afán de ganar y el afán de sobresalir, cometen. Y vamos a empezar por el primero. Lo voy Recorde... a enumerar y te doy la oportunidad de que arranque. Recor
2: recordémosles a todos que son empresas y pymes, ¿cierto?
1: Ah, bueno. Las
2: famiempresas, empresas que por su naturaleza, su nombre lo dice, vienen de las familias, muchas funcionan en sus mismos hogares, inclusive son llamadas microempresas, microempresas. no porque sean, porque su, porque su impacto sea pequeño, sino porque son de pequeñas personas.
1: Y que son la realidad, realmente hablando, son la, la raíz, de raíz de las grandes de la organizaciones. Raíz. Porque todas han nacido como, como empresas familiares Y
2: las pymes son las pequeñas y medianas. A ver, no digamos Ilúceas. que todas,
1: porque no es el 100%, pero sí más del del universo
2: empresarial en Colombia sí, es de pymes. Hay empresas
1: muy grandes que han nacido de amistad entre varios empresarios, varios emprendedores que dan vida a una pequeña empresa primero. Porque es que las empresas tienen que entender también que pues, son como los seres humanos. Nadie nace grande. Yo Nadie. sí. Yo ah, no, nací sí grande. Porque estoy grande desde chiquita, pero bueno. Y eso en Venezuela. Pero ya con ese maduro que tienen allá, ya no nacen grandes. Pero aquí tampoco va muy bien. Bueno, no me le metamos política porque necesitamos para ir cuatro horas. Esta gente no tiene sino dos. Bueno, primer error, repito, no es en orden de importancia, es simplemente un listado de errores, pero es muy triste que se cometa. Es que la gente está creando falsas expectativas, un error muy 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 común es la creación de falsas expectativas, y te doy la palabra,
2: falsas expectativas clave, porque cuando yo empiezo a entregarle al mercado mi oferta de valor, o sea cuando hice esa investigación, cuando quiero enseñarle al mercado, vea este es mi producto y cómprelo así, cierto, que es lo que es el mercadeo, yo le voy a enseñar, lo voy a educar para mi mercado, pero te para voy a hacer, te voy a hacer,
1: te voy a hacer no corrección sí. sino algo que debemos venir insistiendo, sí, no podemos hacerle creer a la gente que no está metida o inmersa en el mundo mercadológico que esto va únicamente para compras, porque es para seguir ideología. Entonces, es muy importante que no nos metamos en el enfoque reduccionista o que no hagamos ver el enfoque reduccionista.
2: Sí, es productos o servicios, o sea, es enganche con la marca, servicios. ideologías,
1: personas, porque lo que hace un ser humano es eso.
2: Pero básicamente tenemos que también ser muy aterrizados. Claro, pero lo, lo que a la gente es le eso. hablan de marketing y le hablan de planes de marketing, la gente mismo relaciona ideas de negocio. Sí, eso no, eso no es lo cierto. podemos, eso no lo podemos tapar. Pero, la pero, gente se engancha ahí, es con ideas de negocio, sabemos que hay marketing deportivo, que hay marketing político, pero religioso. La con ideas de Cultural, negocio. Si yo desde etcétera, mi idea social. de negocio, desde mi marketing deportivo, si soy un político y hago una promesa de valor, es porque la voy a cumplir. Claro. Si no, el mercado me lo va a cobrar.
1: Pero aquí hay que tener en cuenta, y pues la verdad, vamos a ver si estás de acuerdo conmigo, mucha de la responsabilidad, y ojo que no dije culpa, mucha de la responsabilidad en esa generación de expectativas falsas que no se pueden cumplir o que no se pueden dar, nace... ...del mundo de la publicidad. Claro. Porque, no toda, por eso digo mucha. Las campañas publicitarias, las campañas comunicacionales... ...que se dirigen a una estimulación de demanda... ...o a una estimulación de acción... ...pues la verdad es que muchas veces... ...los creativos, por hacer bonito, han hecho feo. Y le hacen creer a la gente muchas cosas que no se dan. Que no se pueden cumplir. Entonces generan una cantidad de expectativas sobre todo en algunos productos, no digamos industriales, pero más que todo en el mundo del consumo, en el mundo de la oferta que va a los consumidores finales. O le crean falsas expectativas también con los intangibles que no se pueden ver, con unas ideologías y unas cosas que pintan pajaritos de oro y la persona, la verdad, el mercado Yo considero no puede
2: que desde la experiencia que eso es producto de un trabajo aislado de comunicaciones, de publicidad y de marketing. Las compañías todavía consideran que contratan a una persona que les manda un trabajo por internet, que es válido, puede ser un funcionario que esté en otra parte del mundo, sí, pero que conozca la organización, y ese trabajo, cada trabajo que se haga en una empresa, debe estar ligado al core business, a lo que es, al centro de la compañía, porque si no, pasa lo que. tú estás diciendo, uno, desde publicidad, puede hacer un afiche hermoso, puede comunicar algo divino que el producto ni siquiera lo tiene y si se lo muestra al jefe de producción de la compañía le dice, no un momentico niña así le va a decir porque normalmente la publicidad tiene 22, niña eso no es así <risa> o sea que si nosotros integramos 22, a las personas cosas, pues. a las personas de la empresa en las decisiones de la compañía, pues van a ser unos temas más fuertes. Claro. Y vamos a tener menos problemas en el futuro. Pero si sí nos como, pueden decir la
1: clave. Aclaremos, como decíamos ahora, no es solamente publicidad, porque la promesa que se le hace al mercado, pues necesariamente no va a través de una campaña publicitaria. Por eso hay un principio de John Maxwell en Comunicaciones Mercadológicas que es bien interesante. Todo y todos comunican. Todo y todos, no casi todo, ni casi todos. Todo y todos comunican. Y debe haber una conexión. Entonces, al... Comunicar las cosas, bien sea por otros medios diferentes a la publicidad, como son las instalaciones, el comportamiento del personal, lo que se dice en la calle, las actividades sociales, la participación de la organización y sus miembros en otras actividades, pues todo eso va comunicando y va generando una promesa al mercado. Y esa es la que hay que tener muy cuidado, hay que cuidar bastante. Por allí me hace enseña ya ¿Y la que ley el ya primer tiempo que con va como la acabando. Ley.
2: Volvemos con la ley que cuida eso, ¿no?
1: Bueno, perfecto. Entonces, vamos por el Cafecito, por el cafecito, el tinto que ya viene Andrea con él, entonces la verdad es que disfrutemos el café y ya venimos.
0: En Hora Empresarial, el análisis y el debate facilitarán la comprensión y evolución de temas administrativos de las organizaciones en todos los sectores. Hora Empresarial, programa realizado por la Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas de la Universidad CES. Y su emisora, CES Radio.
1: Bueno, Marcia, entonces, eso de crear las expectativas, la verdad, tiene que hacerle ver a todas las personas que conforman una organización que no se trata de, de, de prometer por prometer. Es que muchas veces llega uno a una organización y desde el mismo portero de buena fe, porque yo no digo que lo haga de mala sí. fe, le prometen a uno muchas cosas que no pueden cumplir y lo hacen sin saber a ciencia cierta, si lo que están prometiendo es o no es posible. Promesas tan sencillas y tan simples como aquí le dan crédito, o aquí le pueden mandar las cosas a la casa, o aquí le dan eso, en fin. Cosas que una persona por el afán de hacer las, algo bueno, genera unas expectativas que no se pueden dar. Entonces hay que hacerles ver a todos los administradores que... Tiene que haber un endomarketing, tiene que haber algo muy fuerte para que todo y todos comuniquen lo que de verdad se desea y se puede comunicar.
2: Bueno, hoy estoy de traductora. Endomarketing es marketing pero es que interior ya de la hablado. organización. Entonces, no importa, pero hay que hacer No recorderis. Hay unos que llegan de primera vez. Hay que hacer recorder. Como mucha gente que se está muriendo de primera vez últimamente. Al no interior. He visto. <risa> sí, sí como hay como gente que se hinchas, muere y no se había muerto antes. Como unos hinchas. Estamos sí. hablando de la responsabilidad de o de la irresponsabilidad de prometer lo que no sí. es.
1: Y fíjate que ahí no va a dar pie a un tema, no va a dar base para un tema futuro responsabilidad social, es que si uno está creando falsas expectativas se está siendo irresponsable socialmente hablando, y si el marketing es el que va a generar esas preferencias esas, esos comportamientos tiene la mayor responsabilidad social de una organización y lo digo abiertamente de eso he dictado seminarios, hemos hablado muchísimo, si el marketing o no el mercadeo es el director de orquesta para que se generen preferencias y comportamientos en la sociedad, en todos los campos la responsabilidad social del marketing es altísima y hay que entenderla muy bien, es el un marketing tema para un me
2: sostiene mi oferta de valor, claro, el marketing claro. en las compañías colombianas todavía el marketing es como es transversal, la gente cree que todo lo que es transversal es que es, es que es muy simple es que es muy bobo, es que no se necesita. No, es que el no marketing vale es absolutamente necesario, es transversal a la organización porque la promesa de valor debe estar clara, como decías tú, desde el portero, por supuesto, hasta la alta dirección. No, hoy y los clientes la clara. tienen que
1: tener muy clara porque hoy las redes sociales, pues según los cálculos de algunos matemáticos, el 82% de las decisiones de la humanidad hoy en día no se toman sin antes haber hecho uso de la web, de lo virtual, de internet, de las redes sociales, de buscar, de buscar opiniones y o de pedir opiniones. Entonces, cuando el 82% de la gente está tomando decisiones con base en comentarios, amende y además de la responsabilidad social, del marketing... Es altísima, porque esos comentarios se generan dependiendo de lo que logre la gente con la utilización de lo que se está ofreciendo.
2: O sea que podríamos decir que el voz a voz, que era del 75% de efectividad, ya y se lo va volviendo en un 82%. Y, y las últimas, es el las elemento últimas, de mayor
1: Las últimas estadísticas impacto. están mostrando que el, en este momento el 40%, y exactamente se habla de unos 2.800 a 2.900 millones de personas están interconectadas. Cada segundo del día, de las 24 horas del día, hay mínimo 40% de la humanidad haciendo lo que está haciendo Adriana, lo que está haciendo Luisa, lo que está haciendo Andrea, conectándose con WhatsApp o con mensajes o con lo que sea. 40% del mundo está interconectado constantemente y eso ya da una indicación de lo que es la responsabilidad mercadológica.
2: También ahí vamos al tema de los community managers.
1: Sí. ¿No? sí pero bueno, dejemos el tema que porque ser...
2: no, un momentico. No, no, no. Ya me el tema a pelear, no, no es, vamos no es, a dejar es que... el tema no lo vamos a Tome Dios agüita, mío, el tema no lo vamos a dejar ahí por lo siguiente, porque blue, esos community blue, blue. managers no pueden ser personas que se ganen el salario mínimo legal vigente, señores empresarios, tienen que ser personas conocedoras del tema, personas a las que lleven a la empresa y ustedes o a la organización y les muestren bien qué hagan, porque son las responsables de llevar esa comunicación que estamos diciendo que es del 85% de efectividad a la calle.
1: Pero entonces tiene entonces, que ser... No puede ser un ingeniero de sistemas únicamente. No, 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 tiene no, no, que es ser un, un ingeniero de manager,
2: sistema. pero le tenemos que dar su nivel. Claro. Ojo, porque... Puede ser
1: ingeniero de sistemas con conocimientos fuertes de marketing, con conocimientos fuertes no, de... No, el
2: ingeniero, Sol. el ingeniero ya tiene su cabeza de ingeniero y está para otras cosas. Esa carrera. No nos estigmaticemos, es Un ahí. comunicador que es experto en manejar redes. Es un comunicador. Me gusta más
1: ese perfil, de acuerdo. Bueno, vamos con el segundo error. ¿para no, qué? pero porque es que, es que no le faltó uno. Un, no, no, no
2: importa, no importa. No estamos, estamos en carreras.
1: A ver. No estamos en carreras. No, no, en carreras. No Algo en carreras? bien
2: importante, porque cuando a uno le dicen cuál es el castigo, entonces uno se pone juicioso. Y se porta bien. Esa es, la, eso, eso es nuestra cultura. Pero no portarse bien porque lo van a castigar, sino porque. Sí, se no, pero bien. nuestra cultura funciona más sí, o no, eso menos es así. Cierto, eso entonces, es cierto, es Y acuérdense que para cambiar una cultura se demoran como dos mil años es No, no,
1: ve, dos generaciones, no, dos generaciones no a tres, como decía No creo eso. No, dos sí, claro. Como pues es que nosotros somos no, más cercos. Es los, los latinos grado. somos eh. más cercos. entonces es más difícil. Pero. Pero de pronto
2: nunca termino, de pronto nunca termino la tesis. Es que hay una ley que es el estatuto. Del consumidor, de consumidor, la ley 1480, sí, que castiga todos esos actos de mala irresponsables, comunicación, irresponsables y de mala fe.
1: Bueno, okay. vamos con un okay. segundo error, que me encanta porque de esto hay mucha teoría en el mundo de la academia, hay mucha bibliografía y lo pueden buscar en la web tranquilamente. lo gratuito, porque hoy se está ofreciendo mucho y es que gratis como si fuera valor agregado... Y la verdad es que esa palabra gratis es muy importante, hay que saber manejarla, hay que saber trabajarla en el mercadeo, porque si no se van a enredar. Así es. El gratis es igual a gratis, pero eso no quiere decir que podamos o que debamos acostumbrar a la gente a que las cosas no valen nada. De hecho, tú has oído muchas veces, María, que dicen no, es que lo gratis no lo valora la gente. Y es verdad, entonces hay que tener mucho cuidado con esa palabra. A uno gracias.
2: siempre le da susto de lo gratis. Le da mucho susto, a no ser que le digan que es del mismo champú y le dan el 20% más en el mismo frasco. Porque si es en otro, uno de pronto dice esta producción les quedó regular y me van a dar una que no les quedó Mire, tan buena. Y yo le voy a, Así eh, pensamos los seres humanos. Le
1: voy a contar aquí que lo hemos vivido todos cómo camuflan esa gratuidad. Gratis. Por comprar este producto gratis se lleva este. Y vamos a ver cuando han pasado las horas o los días de haber adquirido algo de haber seguido algo, que ese gratis se lo cobraron. Y claro. no nos damos cuenta. Hay que saber manejar mucho eso de la gratuidad. Que también hay que decir, la palabra gratis tiene un impacto mucho más fuerte que sin costo.
2: Claro, lo entiende de una la gente.
1: Claro. Gratis es, no hay que hacer ningún esfuerzo para uno llevarse nada. Sin costo. Es una transacción que no genera la necesidad de intercambiar algo para poder adquirir la propiedad y los derechos sobre alguna cosa o algún servicio.
2: ¿Cómo mitigaría uno ese error?
1: Primero, primero respetando los precios, respetando sí. lo que la gente tiene que aportar para poder adquirir algo. Y el hecho de regalar alguna cosa, que tiene que regalarse, y ojo con esto, porque uno a la señora y a los hijos y a los parientes y a los amigos les tiene que dar algo gratis. Y a los profesores. Y a, los no. profesores, a todo el mundo. Pero, pero esa gratuidad es más por reconocimiento, por, por agradecimiento, querer. por admiración, por sentimientos de amor, por sentimientos de relacionamiento con la otra persona para demostrarle algo. Entonces, hay cosas, miren, los servicios de wifi o Wi-Fi, como dicen, yo no veo, no veo dónde tienen la A, pero Wi-Fi, en, muchas, eh, en muchos hoteles dicen, sí, gratis, Wi-Fi. En los amenities y en las ventajas o en las cosas que le dan a uno en la hotelería le dicen Wi-Fi gratuito, desayuno incluido. Y eso lo hacen ver como gratis. La verdad es que es gratis porque no hay que pagar por él
2: pero está pero, dentro de, los costos. pero está dentro
1: de los costos entonces es una manera es una forma, de ofrecerlo pero que sean costos justos y que sean costos razonables cuando uno va a los hoteles donde es incluido el precio de o está incluido el precio del wifi o el costo del wifi que en realidad es muy bajo pues no se siente entonces la gente lo toma como algo gratis como algo que le están dando además como un valor agregado y eso en realidad es algo que hay que saberlo manejar si no eso se
2: devuelve en esa cadena de todas maneras, devuelve. se da cuenta que nada es gratis. Que sí, cuando tú adquieres algo... Y pensado. Claro, cuando Entonces tú adquieres
1: algo y te dicen... Por 20 mil pesos y se lleva esto gratis y vas al almacén del lado o al tiempo te das cuenta que vale 18 y que lo que te dieron vale 2, pues estás viendo que te dieron, no te dieron nada gratis. Simplemente te lo cobraron de manera camuflada. Así y como es. el mercado está interconectado hoy, hay que tener mucho cuidado con el manejo de las gratuidades, el manejo de las promociones tiene que manejar, tiene que ser muy cuidadoso por eso, porque la gente no es tonta, la gente ya se da cuenta, la gente está interconectada y la gente le dice no ve, no caigas en la trampa de esto.
2: Y algo claro con el manejo de las promociones que tiene que ver con lo gratis, el 2x1, el 3x1, el llévelo, eh, si me compra este, el segundo con el 40% de descuento. Para que dos lleve uno, sí, si muy bueno. Antes que por el hecho de ser promociones, las compañías o las empresas consideraban que por ser promoción, por venderlo barato, por tener la camisa un hilito salido y venderlo barato, inclusive en un outlet o en un lugar de remate, consideraban que eso los eximía de toda responsabilidad. La ley dice que ya no.
1: Mire, mire, que inclusive Mariano.
2: en promoción tiene que mantener unos niveles básicos de calidad porque uno no uno no compra unos zapatos para que se le dañen claro. en la primera lluvia. Pero mire, mire. Así los zapatos se dan de cartulina. Tenían que poner zapatos de cartulina desechables. Así que ojo que ahí ya la ley es muy clara. Solo que la ley la conocen muy poquitos. Deberíamos devolver a hacer los programas de Desde la que ley. Ven,
1: después hablaremos de ello. Pero nos da el tema para varios programas. Pero mira esta forma errónea de manejar la gratuidad. Eh, existen restricciones, aplican restricciones. Entonces no hay tal gratuidad.
2: Asterisco,
1: asterisco sí. está prohibido. Entonces eh, esa gratuidad no existe, porque si si fuera a ser gratis lo que le ofrecen a uno no deberían existir restricciones. Y ese aplican restricciones o la con, o el condicionamiento promocional que no que es que mire que para usted llevar esto tiene que eso no hay gratis entonces. Entonces hay que trabajar con mucho cuidado esa gratuidad o esa palabrita gratis Exacto. otro error otro error escuchar al cliente y no responder y ese sí que es común
2: eh, pero eso es un pecado mortal eso no es un error, eso es un pecado mortal
1: pero es que es tan común que ya está listado como uno de los errores más frecuentes en el mercadeo sí. escuchar y no responder, o sea no escuchar porque si escucha y no responde no está escuchando eso pues no es un proceso comunicacional bien manejado. Si a uno le dicen que puede hablar por medio de una encuesta o por medio de una llamada telefónica y no sirve para nada lo que, le, lo que uno dice... Es que tampoco, y hay que hacerlo entender No se trata de que cuando a uno le pidan una opinión o un concepto Le tengan que seguir las indicaciones O tengan que hacerle caso al 100% de esa opinión o de ese concepto Que uno da como cliente o como parte del mercado Pero por lo menos que le agradezcan a la gente
2: Que le contesten de recibido Cuando uno abre la puerta para escuchar es porque tiene también claro. la forma de contestar
1: Y, y cuando alguien pregunta algo como hacen con esas encuestas o con esos rondeos de opinión o con ese telemercadeo o, o call center que lo ponen a trabajar en eso pero nadie sabe ni para qué. La claridad debe ser tal que si la persona encuestada hace un cuestionamiento sobre lo que le están preguntando, ese encuestador o ese comunicador o esa persona del call center debe tener clara la respuesta de para qué ¿Cómo se va a aplicar lo que uno está diciendo? No, señores, que es para saber simplemente qué piensa la gente y qué van a hacer con eso. Porque entonces, ¿para qué piden la opinión de lo que Exactamente. piensa la gente? Si el otro debe saber, quien está haciendo la pregunta, debe saber que se va a trabajar o para cómo se va a trabajar lo que salga de esa respuesta.
2: Hoy no está rindiendo nada.
1: Hoy no por está ejemplo, rindiendo nada. Hoy hoy nos están allí haciendo David señales, nos está hablando David por tea, y luego hace
2: una señal. Exacto, tea, está haciendo por diciendo, vea, tea, ya viene el señal. tinto.
1: Entonces pare otra vez que vamos a tomarnos el segundo de esto. Pero yo aprovecho para verlo, dale. Ok, ya volvemos.
0: En hora empresarial, el análisis y el debate facilitarán la comprensión y evolución de temas administrativos de las organizaciones en todos los sectores. Hora Empresarial, programa realizado por la Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas de la Universidad CES y su emisora CES Radio.
1: María Señor, sigamos, entonces. sigamos.
0: Pasamos a otro. o no. Y además digamos, hoy
1: estamos no es que este muy deseen. Hoy cero polémica. Sí. Pero es que con
2: lo del fútbol vos estás achantado. Pero yo te entiendo. Te comprendo y te apoyo. Tienes todo, todo mi apoyo. Hombre, no,
1: yo estoy esperando que todo muy ligero nos digan quién va a ser el nuevo técnico del Nacional. Quiénes van a quedar para ver cómo va a quedar el equipo. Y si vamos a... ...a tener una oportunidad buena... ...el próximo campeonato... ...porque ya sido, este se nos fue...
2: ...hoy he sido compasiva, paciente...
1: ...compasiva y misericordiosa... ¿sí no? ...amén... <risa> ...bueno... Eh, ...de verdad que es bien importante... ...y yo quiero insistir en eso... ...hay que escuchar al cliente siempre... ...tener la opinión del... ...de hecho Marcia recuerda que... ...los grandes productos... ...los que más fuerte han impactado... ...en los mercados mundiales... ...han nacido... De las mejoras que el público, que el cliente le sugiere al que está ofreciendo. Tanto en lo tangible como en lo intangible. La filosofía. Yo no puedo cambiar la religión católica en su, en su, en su base, en su esencia, en su parte teológica. Sí. Lo que sí puedo hacer es decirle a los curitas, mire, hable así, o sugerirles cómo se dirigen a la gente. Y muchas cosas. Entonces, cuando uno va a trabajar en el mercadeo, tiene que estar de ojos, de ojos de, ¿cómo es? de eh, oídos abiertos ojos, en fin ya ustedes me entienden tiene que escuchar permanentemente porque las opiniones de hoy son las que están moviendo el mundo
2: y además, lo que tú decías del de de
1: community manager fundamental
2: además hay una cosa cuando las compañías hablan de que están de cara al cliente el cliente muchas veces siente de que sí dicen pero no lo hacen
1: no lo hacen entonces es,
2: es un tema que es de hacerlo muy responsablemente, como decíamos. Además
1: que, miren, hay una cosa que a mí me llama la atención, porque me ha tocado mucho como asesor de empresas escuchar, no, es que nosotros sí le pedimos opiniones al cliente. Un momento, a ver, ¿y cómo, ¿cómo se comportan cuando el cliente da una opinión? Tristemente, la mayoría de casos que he conocido ¿les son de personas que comienzan a la defensiva. Ajá. Cuando el cliente manifiesta... Algún reparo, que no necesariamente es una cosa negativa, sino que sugiere algo. vean ustedes, porque no piensan en extender el horario? Ay, es que usted no va a pagar entonces las horas extras. ¿Para qué lo preguntó?
2: Exactamente.
1: ¿Para qué preguntó cómo le parecía el horario si el cliente no le puede decir... Que lo debe extender. además
2: ya es muy valioso cuando un cliente se atreve a decirle a uno algo bueno o malo eso es muy valioso claro. porque qué no tiene ¿por ¿por qué no
1: tiene más vigilante en el parqueadero que es que es muy grande es que eso vale mucho muchas veces vale mucho entonces si usted me lo paga yo consigo otro entonces para qué le, para qué le preguntan a uno que cómo le parece el parqueadero o cómo le parece el servicio de vigilancia si no hay una disponibilidad de escuchar y de agradecer y de atender las sugerencias las quejas los reclamos entonces, ¿para qué habla uno? Sí, hay si que
2: uno? ser coherente. Uno no puede querer solo el dinero del cliente. Si quiere su preferencia, le tiene que dar gusto.
1: Claro, entonces, eh, si uno va a preguntar y va a pedir opiniones como debemos hacerlo todos, todos los días, también está dispuesto, y por eso el perfil mercadológico es muy claro en eso, a aguantar que le digan no me gusta o que le hagan sugerencias que lo hagan o generen un cambio que va a generar un trauma en una organización. Pero tiene que estar dispuesto a eso y no entrar de inmediato a la defensiva o inclusive a insultar al otro. Porque es que para insultar no hay que mentarle la madre al otro. Simplemente hacerlo sentir tan mal que el otro diga yo para qué hablé. Así es. Entonces hay que tener mucho cuidado pues, con eso. Vamos con otro pecado u otro error, para no llevarlo al mundo del pecado. Como decía <risa> Philip te sonó
2: el pecado, te sonó, <risa> Claro, te <sonó>. claro,
1: <risa> claro. Es que, es que me acordé de Las Vegas. Porque como en Vegas es la ciudad del pecado sí. cierto, Pero la gente de Murega no dio Las Vegas A mí me da mucha pereza A mí me da mucha
2: pereza
1: Va a Luisa lo que sueña con Luisa, ir a Las Vegas ya. Y Andrea No, a pues Andrea no la dejan entrar no, a los no, casinos Andrea, Porque la ven tan no. chiquita que no, no la dejan entrar ¿Y usted cuántos años tiene? Cierto. Andrea
2: Entonces, está muy chiquita para ir allá
1: Pero es espectacular, yo la quiero mucho A ver, hay otro, otro error, otro gran pecado No cumplir garantías O dificultar el cumplimiento de lo que se dijo que era una garantía. Es que Así no solamente es. no cumplirlas, Así sino que es. para cumplirlas le piden a uno hasta una carta del Papa Francisco pues, y otra de Barack Obama para poder hacer uso de la garantía que le dijeron a uno que era muy... Mmm, que estaba registrada, que todo eso... Y
2: la garantía hace parte de la oferta de valor, hace parte del negocio que uno hizo en la tienda, en la universidad, cuando ofreció un curso, en la, donde esté, eso hace parte
1: completo Hace parte de lo que decía Philip Koster, cada vez los productos van a ser y son más suma de y la garantía es, es los uno de esos elementos de suma de, de, suma de. porque ya todo, todo va a ir con una garantía además que esa ley que tanto te gusta la ley 1480 establece que es que no solamente la garantía de que esto funcione sino la garantía de, es que, de que le que van sí. a cumplir a uno el derecho de retracto de, ¿cómo es? De retracto. de retracto que uno tiene un tiempo para decirle mire no y fíjate que ya están los, los tiquetes no reembolsables, la aerolínea y todo, ya tiene que tener unos condicionamientos muy claros. Además, la garantía, garantía.
2: la garantía muchas veces es la razón por la cual uno escoge una marca y no otra. Entonces, si no se la cumplen, bueno, entonces ¿qué hago? ¿Me devuelvo para la otra marca?
1: Y además que hay cosas que uno ve en muchos almacenes, para no hablar de ninguno en particular, llega la gente con lo que adquirió, un televisor, un equipo de sonido, una cámara fotográfica, o unas galletas, lo que sea. Se ponen bravos. Y se ponen... Muy Pero bravos. usted sí lo usó bien. Usted sí leyó las instrucciones. Y siempre, generalmente el cliente es el que tiene que entrar a comprobar que hizo buen uso del producto. O que utilizó bien lo que le estaban diciendo. O que sí siguió las normas. Que el proceso sí lo respetó. Pero por Dios, cada que uno va a hacer un reclamo de garantía, generalmente sale como si uno fuera malo, como si uno hubiera hecho mal uso de las cosas. Y, y como si no fuera pues lo peor.
2: Hay muy buen ejercicio de marketing y es llegar a una tienda con una bolsa usada de la misma tienda en la mano. Todo el mundo se va. O sea, la gente no lo atiende a uno. De pronto el último que queda ya lo saluda a uno. Porque como asumen que uno llega a hacer un reclamo. Y a veces uno no va a hacer un reclamo. Yo hago ese ejercicio de ociosidad muchas veces los sábados en algunos almacenes o en algunas tiendas donde están teniendo dificultades para entender el tema del Estatuto del Consumidor, que es mi obsesión. Entonces, uno llega con una tienda, a cualquier almacén de la ciudad, y llega con la bolsa usada. Entonces, ahí mismo creen que es que uno va a hacer un reclamo. ¡No! Uno tiene una bolsa usada y ahí tiene un libro. Claro. y Porque pensamos siempre que cuando el cliente vuelve vuelve a poner problema, pues resulta que un problema de un cliente puede ser una gran oportunidad para que la marca se afinque en ese cliente y para entender qué está pasando. De pronto... ¿No
1: acordás del lema de satisfacción garantizada o la devolución de, su, la dinero? Devolución de su dinero? Eso todavía lo aplican, sí, todavía se sabe. dice, todavía pero se lo dice. triste es que uno llega a decir, mire, vengo a que me devuelvan mi dinero porque esto no funciona o cualquier cosa y empieza la pelea. Porque mire, esto no es dinero. No, es que le estamos dando un bono. Una, le estamos No. Dando... No, es que yo necesito el dinero. No, es que la política nuestra es devolver. Es que es dinero. Es que usted puede utilizar eso como dinero en el almacén. No, es que yo no voy a volver. Yo quiero la plata. Es... Y la ley 1480 establece que le tienen que devolver el Por dinero. Por encima
2: de las políticas de las empresas están las leyes del Esa país. Esa es una
1: garantía. Satisfacción de que claro. a
2: uno le pueden devolver su dinero. Y no le tiene que ser en bono sino en el mismo no, medio en el que lo no pagó. Si es claro. en tarjeta de crédito, le reversan la transacción. Si es en dinero, en dinero. Y no tiene que ser porque el producto esté malo puede ser porque uno se no arrepintió quiso, de comprarlo. Se
1: arrepintió. Tiene cinco días para que se arrepienta.
2: Tiene cinco días para que se arrepienta.
1: Y así le digan a uno, no se devuelve.
2: Nosotros hicimos una vez un programa de eso y casi que nos toquen nos abrir claro, a Ibagué o a Cúcuta, claro. una cosa así. Es como pero que, No, ya no hubiera
1: conocido a... La las garantías. Otra vez le dijeron a uno, a alguien que me tocó ver en un almacén de acá, que compró un televisor y salió malo. Y entonces fue a devolver el televisor y le dijeron en el almacén, ah, bueno señor, pero hay que esperar que llegue el gerente para que firme la... Un momentico, es que a mí no me dijeron que el gerente tenía que estar aquí para devolverme o para cambiarme el televisor. Así ah, es que es. Él tiene que dar el visto bueno. Y ahí es cuando empiezan las peleas porque son garantías que no se cumplen o que se dificultan en su cumplimiento. O como le pasó a alguien que compró un par de zapatos, fue a cambiarlo, a cambiar el par y entonces le dijeron, ah, pero pues es que el gerente está de vacaciones, hay que esperar que vuelva. Y entonces el, el tipo preguntó, ¿y dónde es el No, está en Miami, tiene, tiene los la los zapatos que uno tiene, y pues. Y el tipo dijo, pues en forma sarcástica, irónica, pero muy real. Oiga, y si se muere el gerente allá, entonces nadie me puede cambiar los zapatos.
2: Y le contestó, me imagino que, ah, sí, que pesado. No, pesa. pero es que usted
1: es muy pesimista, le dijeron. No, pues que es la realidad, él no tiene la vida comprada, o se demora más tiempo. Entonces yo me tengo que quedar con los zapatos que no me sirvieron, que me sacaron una ampolla. Me tengo que esperar a que él venga. Y mientras tanto...
2: No, los funcionarios tienen que ser capaces de hacer la cadena completa de
1: Entregar, de devolver, de de, devolver, eso de, servir, de, esa, de esa palabrita, enfrentar el problema Esa completa. palabrita dice es que empoderamiento
2: Ahí no hay empoderamiento, no, ¿cuál empoderamiento? Ahí hay embotellamiento Hay empoderamiento
1: para venderle al cliente Pero no hay empoderamiento para que el cliente le pueda hacer uso de la garantía Que le dijeron, le prometieron, está firmada, está impresa Y producto impresa.
2: que no tenga garantía, que no diga que tiene garantía no tiene. No, la ley de una no, le, da eso, ley, de garantía, le da tres meses de garantía, para que sepan, tres meses. No si no tiene. dice garantía por ningún lado, el producto puede ser de China, de India, de Estados Unidos, o ojalá, hecho en nuestro amado país Colombia, pero tiene que tener una garantía.
1: Ay, Marcia, errores, pues, digamos, hablemos de otro porque, repito, estamos es contra el tiempo y tenemos que generar una percepción positiva y tenemos que ayudarles a los mercadólogos, a la gente que está encargada de mercadeo, que como no es de mercadeo casi ninguna, pues que sepa en realidad que están cometiendo errores a simple vista muy, muy, muy tontos, pero que son delicados porque hoy, cuando la oferta supera la demanda y cuando la competencia invisible, que es la que está en la web, está activa 24 horas, 7 días a la semana, sin parar, pues la verdad es que esas lamentaciones de mucha gente, ay, pero se el cliente, es que no volvió, pues mire por qué no volvió. si uno
2: trabaja, como les gusta ahora, moderno, a la inversa, y si uno en vez de esperar a que venga el cliente pone un letrero gigante en su tienda donde dice, somos amigables con la ley 1480 estatuto, ¿Qué? Todo el mundo compra en esa tienda Pero, pero que se la conozcan,
1: que conozcan no, pero, la que,
2: pero que lo pongan grandecito Entonces la gente dice ¿Cómo? Yo aquí vengo porque al menos sé Que si invierto mi plata Tengo quien me dé la cara Y ahí el precio pasa por allá a un segundo o tercer lugar Para la decisión, bingo
1: Recordémosles a los oyentes recordémosles a los oyentes Que la ley 1480 la pueden bajar Como dicen a él, por, internet. por internet Pueden ir a Google Y a ponerle simplemente Ley 1480 o Estatuto del Consumidor Ahí aparece, son treinta y pico de páginas, la imprimen o pueden reducir el tamaño del letro, yo no sé, y, y la imprimen y que la lean. Porque es que la gente también. Sí tiene que ponérsela en la cabeza y le, si osmosis, no a osmosis ormosis. ahí no funciona. A Luisa y Andrea tal vez les entró mucho de la materia por osmosis, pero pero ya eso no, no funciona. La, ya ese sistemita de aprender por osmosis ya se acabó hace uh -huh. mucho tiempo. Uh -huh. Eso pues no, no y el existe? método
2: hipnopédico tampoco funciona. Claro. Hay unos que le leía a la mamá. O, o la, lectura, la, la, le, la lectura
1: de los textos por el método Contámelo. Ah. ¿Ya leíste la, el estatuto del Contámelo? Mm, pues, mire, es muy largo, la verdad, para uno en, en cinco minutos, en dos minutos, no... ¿Eso se puede. Se llama, no, eso
2: sí tiene un nombre, se llama consultoría.
1: Claro. Consultoría. Es muy <risa> distinto. Y yo, vale Pero es que la, la, la mayoría de las personas en Colombia leen por el método Contámelo. ¿Ya leíste el libro, sí, Contámelo? Y entonces ya lo todo da por hecho que lo leyó. Y sí, esa exacto. no es la forma Y Ya como lo guardan en
2: la biblioteca. Y es una biblioteca llena de libros nuevos. Yo no sé cómo hacen para leer los libros si no los ensucian, y no los no lo rayan, y no los abren más. Por Órmasis como Luisa, no, Muy tampoco,
1: raro. pues. <risa> bueno, vamos con otro. Con otro. Entonces, pensar que todo se vende solo. Ay. Ese sí que es bien común también en el mercado colombiano. Que las cosas se venden solas, que todo se vende solo. Una cosa es y voy a referirme a Drucker, que diga Drucker, la labor del mercadeo es hacer que las cosas se vendan por sí solas. Ese es un mercadeo espectacular cuando no la gente lo, que la gente lo busque a uno por lo que uno es y hace, por lo que ha hecho, por lo que se ha dado a conocer. Pero otra cosa es pensar que los productos se van a vender solitos.
2: De hecho, muchas ideas de negocios importantes del mundo que han terminado en grandes compañías y en compañías perdurables antes de hacer su producción empiezan con su labor de marketing.
1: Mucha gente dice que sí se vende solo. Miren, que que empiezan a
2: hacer su labor de marketing Su labor de expectativa Y sale el producto y el mercado está listo para recibirlo Porque lo entiende, porque sabe qué es Porque sabe para qué sirve Eso es una, eso a mí me parece la mejor manera
1: El hecho de que un producto, una oferta Sea buscada afanosamente por la gente No quiere decir que va a ser así por siempre Porque puede ser por así, exitosísimo Puede ser una moda Mire, yo le voy a poner un ejemplo Si ahora pudiéramos sacar al mercado un remedio contra el cáncer Eso se vendería solo Se vendería solo por un tiempo, porque ya después se vuelve, como se dice, paisaje y ya necesita promoción. En, muchas cosas existen y han nacido como unos productos espectaculares de un gran boom inmediato, de una demanda y una, un ciclo de vida de crecimiento inusitado que se da de la noche a la mañana prácticamente, pero se le acaba la inercia, se le acaba la fuerza, porque la competencia no está quieta, la competencia no se demora en aparecer y entonces comienza a perderse. Y hay que recordar que en el mercado de competencia, y este principio lo explicaré en otro programa posterior, en el mercado de competencia un líder no alcanza a tener más del 40% del mercado. Entonces, si se pudieran vender solos los productos, se podría decir que los líderes se van a vender solos y podrían tener la mayoría del mercado, solitos, no hay tal. Y eso, para hablar de casos, el mundo entero está lleno de ejemplos que la verdad hoy en día son productos de altísima recordación o como dicen los publicistas, de un altísimo índice de top of mind, de top of share, de cualquier cantidad de tops, como dicen los publicistas, pero no están teniendo una circulación o una utilización o un seguimiento de un, más de un 20% o un 30% del mercado. Entonces, si las cosas se vendieran solas, no habría necesidad de moverse, no habría necesidad de generar mercado, de educar el mercado, de mantener el mercado. Si las cosas se vendieran solas, no habría necesidad de mantener estimulación de demanda o estimulación de comportamientos, no habría necesidad de hacer nada con la familia porque se trataría de un amor eterno incondicional y eso no existe.
2: Sí, yo pienso que el trabajo diario y el tema de. El que entendió, entendió. No es intermitencia. Cierto. El tema de. Sí, eso fue como una clase, pero pero como una clase como express. <risa> <risa> pero muy bien,
1: gracias. No, pero es que la verdad es. Pero que...
2: el tema de no intermitencia es bien importante. Todos los días las empresas, las compañías, las organizaciones se tienen que levantar a hacer lo que hay que hacer. Además, ya hay unas personas responsables de ese tema. Eso es diario, diario. Uno. Tenemos el ejemplo gigante, que es Coca-Cola. Sí, deja, yo no quería mencionar el tema, deja. no quería
1: mencionar la marca, pero, es, pero ya que la pero mencionas. Es, pero es que es así, sí, Eso, es, o sea, nunca deja y uno
2: dice, pero porque Pues de pronto otros administradores dirán, hombre, deberían de ahorrarse una plática. No, ellos no piensan en ahorrar yeah. ellos piensan en no dejar de ser tan grandes como son, en no dejar de ser lo populares que son y en no bajar la guardia. Eso es bien importante.
1: Herman Evingos descubrió en 1876 que para que la persona mantenga interés y mantenga, se mantenga estimulada a actuar y genere la prevención en todo, esto pues lo podemos explicar después, como estoy diciendo, lo vamos a, lo vamos a cumplir. Sí. Germán Nevingo descubrió que la estimulación en cualquier actividad del ser humano tiene que trabajar permanentemente. Y que la mente humana tiene que recibir estimulación sensorial en lapsos de tiempo no mayores Desierta dependiendo de, de, de la oferta de 48 horas a más. Por eso el BTL, por eso todo lo que hacemos en estimulación de demanda con la publicidad, con las promociones, con la comunicación mercadológica, con el marketing digital, todo. Por eso hay que decirle a la señora todos los días te quiero mucho. En una forma diferente, porque si es sí. igual todos los días se desestimula. Entonces. Con ese ejemplo, pero si es un político de los regalos, hay que darle sobre... claro, cositas, claro, eso puede estimular a punta de, de sobaita. Hay que tampoco. estimular sensorialmente mínimo de tres maneras a la persona. Por eso el tiempo de Obama, Comprin, la, la, compren, compren. Bueno, bueno Marcia, vamos entonces a una pausa, no más tinto para vamos, que no nos bueno, compliquemos la vida que ya llevamos dos hoy y ya es mucho tinto, entonces más bien un no, poquito de agua. Lechita, no, que echarle lechita. A que No, agua 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 Y ya volvemos.
0: En Hora Empresarial, el análisis y el debate facilitarán la comprensión y evolución de temas administrativos de las organizaciones en todos los sectores. Hora Empresarial, programa realizado por la Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas de la Universidad CES y su emisora CES Radio.
1: Marcia, Ay, el agua siempre lo, lo refresca uno mucho la garganta porque es que esto de hablar tanto, la verdad es que... Déjame yo eso un déjame más No, tampoco, tampoco, <risa> tampoco. No, André, André te da más agua enseguida. Estábamos hablando de, de no pensar pues que el negocio o que las, las ofertas se van a vender por sí solas. Hay que mantener... Y yo decía algo que también fue descubierto desde el siglo XIX y es que un ser humano necesita permanentemente, sin cansar, sin ser intenso, como dicen los jóvenes hoy, mínimo tres formas de estimulación sensorial. Por es? eso, no, no es que no sean esta, esta y esta, depende de la persona. Uno puede hacer de, una receta, variables.
2: una combinación. Sí, de acuerdo es que al debe producto, ser una combinación. Okay.
1: Pero el ejemplo que voy a poner es este. Por eso el tiempo lo cura todo. Sí. Y voy a poner un ejemplo que para muchos es drástico, pero que es muy ilustrativo. Cuando alguien fallece, la estimulación sensorial se termina, suficiente se termina, queda la foto. Esa estimulación sensorial no es suficiente para generar la, las ansias, el deseo, el interés de estar con la persona. Porque queda no más que un estímulo sensorial que no alcanza a generar en la curva del interés de Hermann Ebbinghaus que fue descubierta, repito, en 1876, en esa curva de interés que tiene una relación directa con la memoria activa, consciente, no alcanza a generar una estimulación suficiente. Por eso lo el descubrimiento de los eh, psicólogos clínicos del siglo XIX fue muy importante en el mercadeo cuando lo que hallan en sus investigaciones es que para que una persona mantenga un interés de acción, un interés por algo, necesita estimulación constante mínimo de tres maneras. Que repito, no es que sea esta y esta, esta. pero eso explica por qué la proliferación actual de los artículos sobre los objetos promocionales, de la comunicación por todas las formas, que desafortunadamente hay que decirlo, hoy en día tenemos más medios de comunicación a la menos y no los estamos utilizando adecuadamente, no estamos generando una estimulación sensorial adecuada, muchas veces no es solamente inadecuada, sino cansona, de pronto, pesada, no está haciendo sin contenido y por eso el boom del marketing de contenidos.
2: Como sugieres tú, no está siendo direccionada y no está siendo pensada, sino que está siendo copiada de otro que la hace parecido y mi empresa es diferente. O, o que se o valen mi de... el mercado es diferente. No, mira, es que... Tengo que hizo diseñarla. Un...
1: Me hicieron una oferta muy buena en medios, entonces yo voy a estar... Entonces la cogí porque es muy barata. Porque es muy barata no. y no, no sirve para nada. Y
2: resulta que es en el horario en, la, en el que no está mi mercado, en el que no está mi gente. Entonces y hay un perdí descubrimiento,
1: la hay un hallazgo que en Europa se tuvo en estos días a, a raíz de todas esas cosas que estamos diciendo y de las necesidad de estimulación que la verdad me encontraría de la creencia de muchos y es que es tal la avalancha de comunicación comercial que hoy en día existe, y hablo de la comunicación comercial únicamente, sin hablar de otro tipo de comunicaciones pero es tal la avalancha que la gente de una tanda de comerciales hoy en día en televisión ¿sabes cuánto recuerda? 10 segundos
2: 10 segundos.
1: Es ni siquiera el tiempo de un comercial. Y el tiempo
2: que le dura a uno el interés del primer impulso es como 48 horas.
1: No, pero si sí está bien hecho. Si sí está bien hecho. El máximo 48 horas. El máximo pero, 48 horas. Pero Eso, o sí es está el bien tiempo hecho.
2: Que, que tiene una empresa para responder, para actuar, para cerrar. O sea, que si uno lleva una cotización, pero, pero, no cierra, lo que le está ¿cómo? haciendo es, a ver, la puerta al que lo hace bien detrás. No
1: quiere decir. Que el cliente vaya a esperar 48 no, horas sino que en 48 Porque horas, si en, la en ese pila, lapso Si en ese lapso de tiempo El no apareció, competidor ¿verdad? le llega con otra oferta Que tiene un diferenciador más claro O mejor si la otra se Esto lo que hizo
2: fue trabajar para el competidor Fue abrirle la puerta al competidor Recordarle a su cliente que necesitaba Ese producto, ese servicio
1: Mire, yo llegó le voy el otro poner, y cerró. Le voy a poner un ejemplo a todos Que a mí me encanta poner Porque es un ejemplo que ilustra bastante la mayoría de personas de cierta juventud acumulada, cuando ya tienen 10, 15 años de haber terminado estudios, bien sea del colegio o de la universidad, hacen reuniones cada quinquenio. Se reúnen, disfrutan de la reunión porque empiezan a, a, a aflorar otra vez y a salir de la memoria inconsciente o de la memoria dormida, toda esa serie de anécdotas que tuvieron en el colegio o en la universidad que fueron tan agradables. Y se van animando, terminan la reunión y la mayoría dicen, reunámonos con más frecuencia. Pero generalmente no se reúnen. ¿Por qué? Nunca más. Porque el tiempo de 48 horas que acabas de mencionar. Como el dicho Rolo, pasa, déjate ver no para atenderte. Claro, no se genera el proceso de estimulación sensorial suficiente, se enfría el interés de volver a reunirse con los compañeros, y claro, hay que esperar otro tiempo, o a que alguien diga después en un ataque de esos de, 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 de emoción, diga, voy a reunirlos. Y se vuelven a reunir, vuelven a jurar lo mismo, y no se reúnen. ¿Por qué? Porque el interés de una estimulación bien adecuada, bien hecha, es de máximo 48 horas. Si no, entra al umbral de desinterés la mente humana, umbral de desinterés y luego a un umbral que llaman de, de, olvido, de olvido o de bloqueo, que no es que se olvide porque la mente humana no olvida nada sino de que ya no le, interesa, que no le importa. No le importa. Porque hay otros que le subsanaron o que le llenaron ese espacio y se sintió o se siente la persona el cliente más satisfecho. Entonces hay que entender muy bien eso de la estimulación sensorial y de por qué los productos no se venden solos. Porque necesitamos para productos con marcas. Porque si bien el producto podría decir, no, no, la camisa o los zapatos, sí, los vamos a necesitar, pero la marca de esa camisa, la marca del zapato, la marca del almacén. Vamos a necesitar siempre alimentarnos, entonces vamos a alimentarnos con el mismo producto: arroz, papa, huevo, carne, etcétera. Pero la marca del, del distribuidor, la marca del proveedor, la todo eso hay que mantenerlo estimulado para que no se cambie, para que no se vaya. No, a y la
2: marca ya no es una opción, Pero ya es una digo, cualidad que debe tener el producto. Lo digo porque
1: generalmente, no, que es que la, la fidelidad al producto, la fidelidad a la marca. Es a la marca. Porque ya la, y la marca ya puede existe. vender lo que quiera. La gente es fiel al producto como tal. Porque es que vamos a necesitar siempre proteger el pie. Entonces vamos a ser fiel al zapato. Vamos a ser fieles al zapato. Pero no a la marca de zapatos. Si no hay nada que nos haga fiel o leal a esa ¿Cambiamos? marca, ¿qué vamos a hacer? Nosotros vamos a ser leales a productos. Y de hecho somos leales a muchos productos. Al champú. Ustedes que necesitan champú. Yo no. A, a muchas cobras. Pero es al champú como producto. Pero o sea, a la marca a un, de champú es la que, la que tiene que ganar a un trapito, el producto el comerciante. un trapito, vos cambiás el champú sí, no, por un trapito. yo, yo, sí, yo uso champú el, el que haya, el que haya en el baño. Porque ya yo me voy a una, la media velada. La de manera que tiene que quedar muy claro pues en la mente de quienes nos están escuchando y de todos que la, la, la estimulación tiene que ser permanente. Sí, no podemos
2: entrar a ese umbral.
1: Vamos a otro caso. Si hoy saliéramos con el remedio para la gripa, que no han podido los científicos sacar un remedio para la gripa. Nos quedamos en el aspirín ahí. Entonces, si sacáramos el remedio contra la gripa, cualquiera, el boom sería espectacular. Pero lo mismo que ha pasado con todos los medicamentos, porque es un caso sensacional. La marca es la que va generando entonces y ya ya no solamente la marca, sino la especialización de la marca, porque ya hasta para la tos prácticamente hay que hacer un curso a ver qué tipo de tos tiene uno, porque uno va a comprar un jarabe para la tos o un remedio para la gripa y le preguntan a uno que qué tos tiene o qué tipo de gripa Es muy tiene. Difícil.
2: No, en ese momento uno se alivia. Uno dice, no, yo no necesito nada. No, no, para uno pensar tantas cosas, uno dice, no, vea, gracias, yo no necesito nada.
1: Entonces, las cosas, y digámoslo claramente, ¿pueden venderse solas? Mientras dure ese boom... Puedes tener pero... una
2: suerte, pero las empresas no pueden basarse en la
1: suerte. Exacto, es una irresponsabilidad. No, y es un, un periodo de tiempo que puede, ser, puede ser una Rocker. semana, 15 días, un mes, yo no sé. Pero va a llegar el momento en que no se va a vender solo y le va a entrar la competencia. Porque nada hay sin competencia hoy. Total. Absolutamente nada. Porque la competencia, como decía Drucker es directa, indirecta e invisible. Y la invisible la tenemos 24 horas al día. 365 días al año. El Internet. El Internet, ahí está, pues y todo está a un e clic de distancia. Todo está a Por un clic de distancia. Por
2: eso hay que tener una community buena community manager. manager.
1: Y una buena comunicación con la gente. Por eso hay que estimular constante y permanentemente, pero sin cansar sobre lo que son las preferencias, las marcas y todo lo demás. Porque nada se vende solo. Así es. Amén. Entonces sigamos pues con pero otro. Pero es una,
2: venga, espere antes de pasar. Eso es una buena noticia. ¿Qué? Porque hay mucho trabajo para los mercadólogos.
1: Ah, pero, pero lógico. No, no, porque no... es que las empresas ¿Qué? ya
2: lo quieren unir en dos. Venga, pongámosle a esto picantico. Lo quieren unir en dos, dos por uno. El comercial es el de mercadeo y el ah, de mercadeo claro. es el comercial. Y de pronto dale pues en ventas a una prima mía que no, que no tiene nada para hacer. Y empiezan a enredar así las empresas. Y ese tema a mí no me venden? encanta.
1: Ese tema me encanta para terminar el programa de hoy. Porque si algo estamos diciendo es respetemos las promociones, las, pro, las, las, profesiones. Las, las profesiones, Total. gracias eh, por la corrección, porque el hecho de ser mercadólogo y que uno diga que se necesita manejar la psicología, la neurología, la antropología, la psiquiatría, el diseño… Yo soy mercadólogo, pero yo no soy ni publicista, ni psicólogo, ni psiquiatra, ni neurólogo, ni diseñador gráfico, ni diseñador industrial. Yo no soy eso. Que yo vea y, y, y sea consciente de que se necesitan esas disciplinas. Pues hombre, yo tengo que buscar al que estudió cinco años mínimo en la universidad para poder salir como comunicador, o como psicólogo, o como psiquiatra, o como neurólogo, o como cualquiera otra profesión de las que existen, para que me ayude. Entonces yo tengo que te entender como en el mercado luego qué okay? se necesita una interdisciplinaridad pero eso no me hace experto en esa disciplina, yo puedo saber que hay una psicología del color, pero yo no soy psicólogo y yo no sé cómo influye, cómo influye el color en eso yo puedo saber que se necesita un diseño para que sea más atractivo pero yo no soy diseñador, el hecho de que me guste o no un diseño no me hace diseñador Así es. y como los colombianos y sobre todo los países estamos llenos de directores técnicos, de fútbol publicistas, comunicadores, psicólogos médicos, todos somos médicos, etcétera, pues no nos hace, hay que respetar esa profesiones y hay que entender que esa interdisciplinariedad es un requisito indispensable para poder alcanzar los éxitos que se están esperando alcanzar, está esperando alcanzar sobre todo en mercado de alta competencia y de un índice de competitividad supremamente grande alto
2: así es o sea que a contratar profesionales bueno entonces Esto es un buen las, compromiso la, la
1: próxima semana cuando Medellín ha quedado campeón o Cali no sabemos seguiremos entonces con este tema de los errores que hay que evitar en el mercadeo. Por el momento, Marcia. A tomar, Chao, a tomar un tinto otra vez y nos encontramos dentro <ríe> de una semana. Muchísimas gracias.
2: Gracias.
0: Los temas de administración de empresas, como mercadeo, investigación, planeación, gestión humana, producción, control, entre otros, serán motivo de análisis en Hora Empresarial programa realizado por la Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas de la Universidad CES y su emisora CES Radio.